0: efectivamente llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Menay Turralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El Colef, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colegio de la Frontera Norte, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David.
1: Un gusto saludarte y espero que hayas pasado una bonita
0: eh, Navidad. Gracias, muchas gracias igualmente. Oye, pues eh, es, es el último migranálisis del 2023 y, pues, llega el momento, como bien lo planteas, de hacer un balance de, de los temas más importantes en materia migratoria.
1: Así es, David, a pocos días de cerrar este año, es importante intentar resumir aquellos aspectos que marcaron la agenda migratoria. La semana anterior, mi compañero Israel recapituló ya algunos aspectos importantes en torno a los flujos migratorios suscitados en y a través de México y la frontera sur de Estados Unidos, así que en este libro análisis lo que haremos es ampliar el lente a todo el continente, así que hablaremos... Eh, sobre los cinco temas que marcaron las migraciones en Latinoamérica durante el 2023. Solo aclarar, David, que ha sido un año muy movido en cuanto al tema migratorio y elegir solo cinco temas resulta todo un reto. Seguro se nos escapan cosas, pero bueno, valga este espacio para retomar al menos los más eh, significativos o llamativos que, que se dieron. Claro. Así que vamos por eh, pues bueno el primer tema, ¿no? Muy bien. El primero, eh, bueno, lo he ubicado el tema del CBT-1 y la búsqueda del parol humanitario, Es eh, una tortuosa alternativa, eh, así lo, lo he catalogado. Y bueno, el tema del CBT-1 y la búsqueda de un parol humanitario para ingresar a, a Estados Unidos y aplicar a un asilo de ser el caso, eh, pues hay es un tema que ha marcado básicamente la agenda durante todo este año. Recordemos que desde enero del 2023, el gobierno de Estados Unidos habilitó un sistema para que las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano, sin importar la nacionalidad, programen citas para presentarse en algunos puertos de ingreso de su frontera con México. En principio, esto se hacía para obtener una excepción al título 42, pero tras la culminación de este último programa en mayo pasado, esta app es la vía para ingresar al país con Parol en ocho puntos de la frontera. Lo hemos conversado en otros migranálisis. esta alternativa, si bien buscaba organizar el ingreso de tantas personas y evitar que recurran a polleros u otros medios para entrar de manera irregular, a la larga pues eh, hemos visto que no se ha dado abasto. El solo hecho de que las autoridades de Estados Unidos hayan manifestado que solo se puede programar la cita estando en el centro o en el norte de México, ha generado que a lo largo del año miles de personas busquen, como sea, entrar a México, provocando cuellos de botella impresionantes en el sur, en estados como Chiapas, y otro tipo de situaciones y atropellos en el tránsito hacia la frontera norte. Además que la desinformación ha sido una constante en este aspecto. Lo más reciente ha sido este rumor de que se iba a cerrar la app a finales de diciembre, ustedes algo ya comentaron al respecto, y esto tuvo que ser desmentido por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Adicionalmente, pues tenemos el tema de las demoras en obtener citas, que pueden ser de meses, lo que ha provocado desesperación y que muchas personas opten mejor por entregarse a la patrulla fronteriza para ser procesados. En cifras, solo para tener el balance, desde enero hasta finales de noviembre de 2023, que son los últimos datos disponibles, cerca de 360 mil personas pudieron ingresar con cbt One con citas programadas siendo las principales nacionalidades haitianos, mexicanos y venezolanos. Esto fuera del otro programa especial que existe para personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que pueden acceder a un parol con anfitriones en los Estados Unidos, que a lo largo de este año han sido 297 mil personas entre los cuatro países. Esto pues con respecto a este programa, sabemos también que la migración... Este irregular tuvo un importante aumento a lo largo de este año, así que bueno, estas son las situaciones que están venido dando en la frontera sur de los Estados Unidos y pues en el norte de México.
0: Sin duda, un tema importantísimo con el que arrancas, uno de los que más hemos estado hablando, Lorena, como bien dices, en, en últimas fechas, y aprovecho por ejemplo para, eh, hace ratito estábamos aquí con el delegado de, de migración, y nos decía que a través del CBP-1, pues eh, ingresan 13.000 mil personas versus 30.000 mil que calculan que lo hacen de manera irregular eh, en, en un periodo de, de un mes. Pero bueno, ese es el primer gran tema, pero sin duda, eh, ¿con, cuál, ¿con cuál continuamos?
1: Ok, el segundo tema, pues, eh, hablemos del tema de la selva del Darién, ¿no? Una de las rutas migratorias que más protagonismo ha venido teniendo desde el año pasado es la famosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá. Resulta que este año ha alcanzado una cifra récord, David, de más de 500 mil personas atravesando esta selva. Esto es más del doble de la cifra con la que cerró el año 2022, que fue de 248 mil personas. En estos más de medio millón de personas que atravesaron el Darién, hay eh, poblaciones de más de 35 países distintos, siendo el mayor número por muchísimo venezolanos. Las cifras que difundió Migración Panamá con corte a noviembre de 2023 dan cuenta de que atravesaron este lugar más de 300 mil venezolanos en 2023. En segundo lugar están personas de Ecuador con más de 54 mil. Eh, en tercer puesto está Haití con mil 44.137. En cuarto lugar está China. Ya habíamos hablado del fenómeno de la migración china en otro microanálisis. Hubo 22.591 personas que atravesaron el Darien de China. Y en quinto lugar está Colombia con más de 17.000. El resto de personas que cruzaron son en buena parte de países africanos. También hay de Afganistán y asiáticos, además de cubanos que este este año se ubicaron impuestos mucho más abajo de los africanos inclusive. Algo preocupante es que de este medio millón de personas que cruzaron el Darién, hay más de 107 mil menores de edad. Pues como se ha visto en distintos reportajes y coberturas que se han hecho en esta zona, se están desplazando por ahí familias, familias completas. Y otro aspecto es que, a pesar de que los números se redujeron un poco en los meses de octubre y noviembre, pues la cifra más alta se dio en agosto y en septiembre de este año, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ha advertido que se trata de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas. Y, David, por cómo están las cosas en varios países, lo más probable es que esta tendencia siga.
0: Y es una zona evidentemente peligrosa eh, que yo he escuchado alguna vez, aunque la verdad no lo tengo claro, que no, no es algo que puedan cruzar en menos de tres o cuatro días y ahora con menores de edad no me puedo imaginar los peligros que esto significa.
1: Así es, David, es una zona bastante complicada y que ha tenido un largo protagonismo eh, a lo largo de este año. Bueno, ya había empezado desde el año pasado, como te indicaba, pero este año realmente ha sido un récord y esto tiene muy preocupadas a las a las autoridades de, de esa zona. Eh, y vamos entonces a el tercer tema que, que, que ha sido significativo este año y es que la violencia, persecución y precariedad como factores de expulsión... Pues, está atacando a más países. Para nadie es un secreto la situación que viene atravesando Venezuela hace varios años y que ha provocado un éxodo de más de 7 millones de personas. Una mezcla entre persecución ideológica, extrema pobreza e inseguridad. En este caso, lo mismo se sabe del caso cubano durante décadas. Sin embargo, los flujos migratorios hoy tienen otros protagonistas que cabe mencionarlos aquí para darnos una idea de cómo la violencia la persecución y la precariedad está afectando a más países. Un caso relevante es el de Ecuador, que este 2023 registra un saldo migratorio de eh, más de 100.000 personas que salieron del país y no regresaron. Este país, a partir de la pandemia, empeoró una situación económica que ya no venía bien y amplió el desempleo, a lo que además... ...se juntó una espiral de corrupción y violencia a cargo de organizaciones criminales... ...que buscan transportar droga a Estados Unidos y Europa. Hay pandillas locales que aparentemente han trabajado con cárteles mexicanos... ...también con grupos albaneses... ...y la población está siendo muy afectada por extorsiones y cientos de hechos violentos. Este año el más grave y que tuvo mucha repercusión en los medios internacionales... ...fue el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador... De ahí que muchas personas de este país están optando por emigrar y de ahí los altos números también de cruces ecuatorianos por el Darien que decíamos en el tema anterior pues son la segunda nacionalidad que está cruzando por ahí. e Incluso también están llegando a la frontera con los Estados Unidos. Para darnos una idea, en el año 2022 Ecuador cerró con una tasa de homicidios de 25.9 por cada 100.000 personas que ya era una cifra récord ese año. Pero este 2023... Ya se habla de que va a cerrar el año con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, con alrededor de 7.600 crímenes durante este año. Este en el caso de Ecuador. Otro caso es Nicaragua, que según cálculos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, cerrará 2023 con una cifra récord de 804.000 desplazados por una crisis sociopolítica que viene arrastrando desde 2018, y que se traduce en el cierre de 56 espacios y medios de comunicación, la cancelación arbitraria de más de 3.500 organizaciones y la sociedad civil, así como detenciones arbitrarias, ataques a la iglesia católica y feligresía, entre otros actos que son factores determinantes del exilio de Nicaragua. Por otro lado, tenemos Haití, cuyos problemas económicos, catástrofes naturales y precariedad se vienen arrastrando por años. Nosotros conocemos bastante bien aquí en la zona lo que ha pasado con mucha gente de Haití. Pero eh, la violencia de pandillas ha ganado más terreno eh, desde el asesinato de su presidente, que ya, ya cumplió dos años, y desplazó a aproximadamente 200.000 personas y dejó un saldo de casi 4.000 asesinatos solo en este 2023. Como si fuera poco, la población se ve fuertemente afectada por las dificultades para acceder a la alimentación. De hecho, el número de niños haitianos que sufren de desnutrición severa aumentó un 30% según datos de Naciones Unidas. Así que esta inmigración seguirá teniendo acidero. Y otro caso relevante es el de Chile, que este año tomó algunas decisiones para frenar la llegada y la estancia de ciertos migrantes en ese país. En febrero el presidente de ese país ordenó militarizar su frontera norte, además que resolvió no impulsar ningún plan de regularización masiva de migrantes irregulares, como sí había ocurrido antes en 2018 y en 2021 en otros gobiernos. También ordenó un empadronamiento de migrantes irregulares con sus registros biométricos, que no es garantía para que obtengan una residencia en Chile, eh, es simplemente registrarlos. Además que el clima de xenofobia en la sociedad, pues ha provocado que muchos migrantes venezolanos y de otros países que estaban allí, pues terminen saliendo. Esto por citar algunos hechos que presionan que los flujos migratorios hayan sido tan dinámicos en nuestro continente David.
0: Claro, y, y bueno, es inevitable el siguiente punto que nos planteas que, que tiene que ver eh, en el y, por cierto, otro de los temas que estamos tratando hace ratito, eh, el tema de las tragedias migrantes y, y lo que viven todos los días pues en sus trayectos los desplazados.
1: Sí, David, no podemos olvidar que este año también se registraron violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en el continente, y uno de los casos más repudiables e inhumanos fue el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, con 38 víctimas mortales, en su mayoría centroamericanos, ...tras una serie de atropellos cometidos por distintos actores contra estas personas... ...para privarlas de su libertad en condiciones deplorables. Esto adicional a los delitos cometidos contra migrantes a lo largo de México... ...que pues, es bastante sabido y lo hemos conversado. En Sudamérica también tenemos que la Organización Médicos Sin Fronteras... ...advirtió que este año cruzar la selva del Darien es cada vez más cruel y deshumanizante pues reportaron que entre enero y octubre sus médicos habían atendido 397 casos de violencia sexual, siendo el 95% de las personas atendidas mujeres sobrevivientes. Y además hubo un 6% de casos de violencia sexual contra menores de edad que cruzaban la selva del Darío Entre los testimonios que han recopilado hay violaciones grupales, se hablan de carpas instaladas en la mitad de la selva para retener a las víctimas y cometer este tipo de delitos. A todos esto, eh, estos riesgos y terribles casos, pues hay que sumarle la propia peligrosidad que tiene la geografía de varias rutas migratorias, porque se pueden dar caídas por los despeñaderos, ahogamiento en los ríos, de, de, en el caso de la selva del Darién. Y aquí en esta región, en la frontera México-Estados Unidos, que es considerada por la Organización Internacional de las Migraciones, la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo debido a sus peligrosos desiertos, cañones y colinas. Así que hay temas de violaciones a derechos humanos, tragedias migrantes y a este pues, la peligrosidad propia de, la, de los contextos por donde cruzan las personas migrantes. Hoy.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué historias que, que como, como bien dicen, no hay que olvidar, siempre hay que traer a la mesa eh, y, y, y pues la lucha de estas de, de, de estas personas pues, pues continúa? ¿Y eh, con cuál tema cerraríamos, Lorena?
1: Sí, bueno, el crecimiento de las remesas, el quinto tema es netamente económico eh, uh -huh. y pues tenemos que conversar que según un informe del Banco Mundial que fue publicado hace poquitos días la entrada de remesas aumentó este año en América Latina y el Caribe en un 8% con respecto al 2022 y alcanzó los 156 mil millones de dólares. Estados Unidos siguió siendo la principal fuente de remesas y los expertos consideran que las fortalezas del mercado laboral en la Unión Americana tuvo pues impacto o repercutió eh, positivamente en los flujos de envío de dinero. Se prevé que las remesas hacia México, que es el mayor receptor de la región latinoamericana, aumenten un 9.7% en el año 2024. Además, el crecimiento de las remesas se estima en un 45% para Nicaragua, un 9% en Guatemala y un 7.5% en Colombia. Sin embargo, también se prevé que el crecimiento de las remesas en una región tendrá una desaceleración en el 2024, producto de una inflación mundial que se augura va a ocurrir, así como escasas perspectivas de crecimiento económico en los países desde los cuales envían remesas, haciendo que para los migrantes resulte un poco más complicado sostener los montos de los envíos que hacen hacia sus familias. Recordemos que los cinco países que más remesas recibieron en el año 2023 a nivel mundial son India, con 125 mil millones de dólares, en segundo lugar está México, con 67 mil millones de dólares, China con 50 mil millones, luego Filipinas con
0: 40 mil millones y Egipto con 24 mil millones, para tener un poco del contexto, David. Qué, qué cifras tan, eh, tan claras, digo eh, fíjate que yo no tenía claro lo de lo de India, pero sin duda interesante. Lorena, pues muchísimas gracias, mensaje final, ¿con qué, con qué cerramos la participación de este día? Que como al principio decíamos, pues es la última de este 2023.
1: Así es, David. Pues eh, el panorama se hace aún más sombrío si tenemos en cuenta que el próximo año México y Estados Unidos tienen elecciones presidenciales, así que es muy probable que el tema migratorio va a estar inmerso en las disputas políticas de ambos lados de la frontera y, por supuesto, les vamos a seguir la pista. Eh, pues solo agradecer por todos estos espacios que hemos tenido a lo largo del año en el Migranálisis. eh, Muy contentos de poder haber contribuido a la comprensión de este fenómeno que tiene muchísimos temas de los cuales se puede hablar y bueno eh, desearle a toda la audiencia que tengan un exitoso año 2024 y por supuesto estaremos compartiendo pues más mi análisis en, en este espacio, muchísimas gracias David
0: Igualmente para ustedes en Continente Móvil a ti Lorena, a Israel muy feliz 2024 un abrazo y seguimos pendientes gracias y mientras tanto excelente miércoles buen día
1: buen día David, excelente miércoles
0: Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde con el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.